0: Dzień dobry! Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam do głowy, jak słyszymy Tatarzy, to dość nieeleganckie wyobrażenie półdzikich knypków na brzydkich koniach, którzy rabowali, zabijali i kradli siejąc postrach przez setki lat również na naszych ziemiach. Prawda jednak jest taka, że to bardzo krzywdzący stereotyp, bo Tatarzy zapisali się w naszej historii również bardzo ładnymi akcjami. Ich kultura jest niesamowicie bogata a polityka wcale nie była taka chaotyczna. Dziś zaczniemy lepiej poznawać ich świat w programie W Drewniakach Przez Świat. O Boże, zabrzmiało jak tanie hasło reklamowe. Może jeszcze raz. Dziś przyjrzymy się Tatarom bliżej, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. O, i teraz ładnie. Kiedy po rozłamie Złotej Ordy od Czarnomorskich Stepów aż po dzisiejszą Gruzję rozciągnęło się nowe państwo, czy żeby być dokładnym Hanat Krymski, to nasi władcy szybko zrozumieli, że bardzo szybko przyjdzie im się z owym państwem zmierzyć albo sprzymierzyć. Pierwsi posłowie wysłani do nowego władcy nie do końca wiedzieli czego się spodziewać po przybyciu do Bak czy Saraju. Wielu spodziewało się wizyty w jakimś zapuszczonym namiocie, inni liczyli na miłe zaskoczenie, jednak żaden nie spodziewał się takiego przepychu. Pałac Hanna w krymskiej stolicy był jednym z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie. Dziesiątki wieżyczek, przepiękne ogrody i sady poprzecinane strumykami, a to była zaledwie część kompleksu. W kolejnych pałacach mieszkały żony Hana, jeszcze dalej synowie i bliska rodzina, która chętnie wybierała się na polowania w nieodległe góry. Skąd się wzięła ta dynastia? Girejowie, czyli rodzina, z której wywodzili się Hanowie Krymscy, uważali, że wywodzą się w prostej linii od Batu Hana, czyli od jednego z wnuków Hana. Czy to ważne? Dość mocno, bo to była nie tylko poważna legitymizacja władzy, ale czyniła z Hana bardzo bliską rodzinę sułtanów, którzy swoją linię wyprowadzali bezpośrednio od wielkiego czyngisa. Jak bliskie były relacje Hana Krymskiego z sultanem, na tyle bliskie, że kiedy ten drugi ogłaszał wyprawę wojenną, to Han nigdy nie był wzywany rozkazem jak jakiś sługa. Han Krymski był zapraszany jako, i tu cytat, asysta dla wiary islamu. Brzmi to trochę jakby Han w sumie podlegał sułtanowi, ale tak na serio to miał pełną autonomię i mógł robić co chciał, prawda? No nie do końca, bo nawet na własnym podwórku nie mógł, wbrew stereotypowi, robić za dużo bez zgody szlachty. W sumie system na Krymie był bardzo podobny do tego, co działo się w szlacheckiej Polsce, tylko że zamiast rodów Potockich, Koniec Polskich i innych radziwiłów byli Barynowie, szylini, Kipczaki i Mansurowie. Przedstawiciele arystokracji tatarskiej niby byli pod Hanem, ale w praktyce to oni go wybierali. Co prawda musieli się w tym wyborze ograniczyć tylko do dynastii Girejów, ale to zawsze jakiś wybór. Poza tym, jak na bogaczy przystało, mogli wywierać presję na Hana, a jeden ród, Shirini, był szczególnie uprzywilejowany, bo jego męscy przedstawiciele mogli brać śluby z dziewczynami z rządzącej dynastii. To jednak nie wszystko, bo najważniejsi reprezentanci elity tworzyli krąg pięciu albo sześciu bejów, którzy niby byli jedynie najważniejszymi doradcami Hana, ale w praktyce często grozili mu pozbawieniem życia, jakich nie posłucha, albo zwolnieniem z roboty, do czego mieli prawo. Mogli zażądać od sułtana nowego władcy. To nadal nie koniec, bo to również ci Bejowie decydowali o polityce zagranicznej. Podobieństwo ustroju Hanatu Krymskiego objawiało się też w tym, że Bejowie mieli własne chorągwie wojskowe, czyli takie ogromne oddziały, które w razie czego bez problemu rozjechałyby siły Hana. Tym bardziej, że były okazje, żeby się na takie akcje zgadać. Jakie? Sejmiki. Wiedziałbym, że znowu sytuacja jak u nas, ale nie do końca, bo tam szlacheckie rody wcale nie potrzebowały wezwania władcy. Mogły same sobie zwoływać sejmiki i nieraz te sejmiki potrafiły się zamienić w otwarty bunt przeciwko władcy. Brzmi to wszystko jak jeden wielki kipisz, i nie ma czego zazdrościć Hanowi, prawda? W zasadzie prawda, przy czym do prawdy niesamowite jest w tym wszystkim to, że w całym chaosie własne interesy nie przesłoniły Tatarom ogólnych założeń polityki zagranicznej. Ktoś, kto zerknie niefachowym okiem na mapę z rozrysowanymi najazdami Tatarów Krymskich, zaraz rzuci, panie, jakie plany polityki zagranicznej, jak tutaj raz w sojuszu z Moskwą atakowali Polskę, a później rzucali się na Ruś, jakby zapomnieli o sojuszu, gdzie tu logika? Otóż priorytetem Tatarów było kontrolowanie ukraińskich stepów i Rusi. Problem polegał jednak na tym, że trzeba się było mierzyć zarówno z nami, jak i z Moskwą. Zamiast wiązać się trwałym sojuszem, Tatarzy, mając jeszcze z tyłu głowie zależność od sułtana, postawili więc na politykę równowagi, czyli raz z tymi, a raz z tymi, żeby ani Polacy, ani Moskale im zbyt mocno nie zagrażali. I to nie tak, że była to wielka tajemnica, zarówno jedni, jak i drudzy z takim. Polityki korzystali. Najlepszy przykład Stefan Batory, który wysłał swojego posła do Hana pod koniec lat 70. XVI wieku, żeby nie tyle wynegocjować zaprzestanie najazdów tatarskich, a żeby je przekierować. Oczywiście na Rosjan. Tak długo jak coś było w interesie Tatarów, to chętnie przystępowali do nowych sojuszy, gdzie odgrywali całkiem istotną rolę, bo wojownikami byli niesamowitymi. Jednak o tym jak i czym walczyli Tatarzy Krymscy opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.